0: Contigo Puebla, una revista para formar criterios.
1: Un productor de miel de abeja de todo el país. Y para hablar de lo que implica la producción de miel en nuestro estado, le agradecemos mucho a la doctora Beatriz Martínez del Observatorio Metropolitano de Puebla, su presencia cada semana aquí en Contigo Puebla, hoy con una invitada. Ella es Alondra Zárate Acevedo, fundadora del Apiario La que sin duda tiene bajo su conocimiento y sobre todo en su práctica todo el conocimiento sobre las abejas y este importante alimento que sin duda alguna es una, pues bueno, es una de las delicias que la naturaleza nos otorga. Además de todos los beneficios para la salud, que más o menos ya se conocen, pero que sin duda alguna hoy podremos escudriñar un poquito más. Mi querida Beatriz Martínez, doctora, muchísimas gracias por estar hoy esta mañana con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Agradecerte, Luis Fer, estos espacios con temas tan específicos como bien lo comentas. Alondra estudia en esta Facultad de Economía, está en su proceso de titulación, pero lo más importante para nosotros es cuando nuestros salud nos hacen grandes grandes cosas dentro de las grandes cosas que hace nuestra querida logra pues como fundadora de este apiario ella ya te va a contar mucho mejor nada más cuidan a quien producen el alimento que nunca se va a echar a perder y segundo que polinizan prácticamente todo es una parte del proceso que ella les va a comentar muy agradecido siempre y pues escuchar a la experta para ver qué nos dice sobre esto
1: a la otra bienvenida buenos sí días
2: Muchísimas gracias, buenos días.
1: Bueno, Alonda, pues para empezar, yo creo que eh, eh, la doctora Beatriz Martínez nos pone, nos pone eh, eh, al inicio de esta conversación algo que me, me parece importante. Las abejas no solamente nos otorgan la miel, este alimento que nos encanta, sino que además son fundamentales en la conservación del medio ambiente por la polinización. Alondra, ¿desde cuándo funciona el, el apiario LAYU? ¿A qué se dedican? Y cuéntanos más o menos qué han logrado en, en el tiempo en el que el apiario ha funcionado.
2: Pues el apiario inicia en 2020, ¿no? Nosotros a través de un programa de gobierno es como nosotros obtenemos nuestras primeras seis colmenas. El, el programa incluía una capacitación, acceso a algunas colmenas, alimento y medicamento, ¿no? Eh, Empe empezamos con las seis colmenas en el municipio de San Rafael Comac, en Cholula, y año con año hemos visto cómo, bueno, el primer año fue asombroso, tuvimos aproximadamente 100 kilos de producción de miel en la temporada de otoño en Cholula y en Puebla, en la temporada de miel se produce durante, mientras está la flor de cempasúchil y una flor en silvestre que se llama cagual que es chiquita y amarilla y es muy bonita. Y con el paso de los años nos fuimos, bueno, en el 2021 tenemos una menor producción de miel y en el 2022 también. Y para 2023 mejoramos un poco, pero aún seguimos por debajo de nuestra primera producción en el 2020. Eh, lo que hemos hecho, bueno, actualmente tenemos 14 colmenas eh, activas y tenemos ya, bueno, diferentes tipos de miel en, en, nuestro, en nuestra venta, diferente, bueno, polen. Y hasta ahora tenemos un poco de jalea real, pero todavía andamos en proceso.
1: Y esta producción, eh, mi estimada Alotra, eh, ¿se destina al mercado local, al mercado nacional? ¿O a dónde para toda esta deliciosa miel que ustedes producen en Cholula?
2: Pues sí, principalmente abastecemos el mercado local. Eh, somos, unos, somos pequeños productores actualmente. Normalmente los pequeños productores son aquellos que tienen menos de 50 colmenas. Para algunos estados para, varía de acuerdo al estado, pero en Puebla se consideran menos que tienen 50 colmenas. Entonces, nosotros somos unos microproductores todavía. Estamos normalmente en ferias, tenemos una tienda en línea, que es como ahí vamos abasteciendo un poco.
1: Y nos hablabas de que la producción de miel tiene un cierto periodo en el año, especialmente va, va emparejada con la producción de las flores en Pasuchi en, en el Día de Muertos. Eh, son importantes, supongo yo, las abejas no solamente para la producción de miel, sino también para la producción de zampasúchil y otras flores. Bien.
2: Sí, la verdad es que las abejas tienen un trabajo asombroso, ¿no? son, son importantísimas para el medio ambiente, son indicadores ambientales, es decir, uno la, podemos saber qué tan, buen, qué tan sano está el ambiente debido a la cantidad de abejas que hay, debido a qué, qué, qué Tiempo de floración tienen debido a la cantidad de miel que producen y de ellas depende el, aproximadamente un tercio de la producción de alimentos a nivel mundial, ¿no? Lo interesante es que, bueno, conforme nace la flor, conforme llega la época de floración, no, no podría afirmar que las abejas están relacionadas directamente a la flor de cempasúchil, porque existen muchos otros polinizadores que se encargan de muchas otras flores y muchos otros frutos, pero sin duda eh, la floración de la flor de cempasúchil, que es en otoño, eh, es cuando surgen todo el, todos los posibles alimentos para las abejas en el estado, al menos en esta zona del altiplano de Puebla, ¿no? Pero sí.
1: Y además del altiplano, ¿en qué otras regiones de Puebla se produce miel ¿a
2: en, la verdad es que se producen en aproximadamente, en aproximadamente ocho regiones económicas, que son Tecamachalco, Libres, Teciutlán, Tehuacán, eh, Zacatlán, Cholula, Huachinango e y Izúcar y, y de Matamoros.
1: Y depende mucho el clima también para que se dé una buena producción de, de miel. Estamos hablando de climas más o menos de templados a fríos.
2: Sí, eh, normalmente se producen en las condiciones de cálido, subhúmedo, como Quetzalán. Quetzalán es un excelente referente para la producción de miel, y más porque también tiene producción cafetalera, entonces tiene una miel asombrosa de café, ¿no? Proveniente de la flor de café. Y sí, normalmente en las regiones que tienen climas más subhúmedos, mayor variedad de flores, mayor variedad de frutos, es en donde existen más tipos también de abejas, ¿no? Hay las que yo principalmente observo son la apis melífera, que es la que todos conocemos, la que tiene un panal muy bonito, y la otra que se conoce como melipona, que es un tipo de miel endémica de México que no tiene aguijón y que produce una miel medicinal. ¿no? La, la melipona produce una miel que cura eh, cataratas, bueno, se afirma que cura cataratas, que mejora eh, la humedad en los ojos, que mejora vías sí. respiratorias y que esa solamente es propia de zonas más tropicales, justamente como Quetzal.
1: ¿Y qué otras propiedades tiene, por ejemplo, al ingerirla, cuando ponemos miel? ¿Qué otras propiedades tiene para la salud?
2: La miel es, tiene muchísimas propiedades. no, no es un, Como bien dijo la doctora Betty, es un producto que no se echa a perder nunca. ¿no? Yo creo que unos pequeños de los problemas que realmente existen en torno a la miel por parte de los consumidores es que no siempre tenemos la información para conocer cuál es una buena calidad de miel, ¿no? En muchas veces me, me, han, me ha tocado que nos dicen, es que cuando la miel se hace dura, como se cristaliza, yo siento que se me echó a perder y la tiro, ¿no? O es que como la miel nunca se hizo dura, a lo mejor venía rebajada con fructosa o con agua con azúcar y mejor la tiré. Pero, eh, bueno, la miel tiene diferentes estados, en dif de acuerdo a la zona, de acuerdo al clima, de acuerdo a la temporada. Y, pero lo importante es que la miel no se echa a perder, ¿no? A menos de que comience a fermentar, es como uno sabe que se echa a perder y tiene muchísimas propiedades. Es antibacteriana, es, um, ayuda, es antimicótica, eh, ayuda con el proceso de cicatrización, ayuda con mejora, incluso con el, en estas temporadas que hay mucha más gripa, mucha más tos ayuda mucho a las vías respiratorias, esa parte produce energía, te da azúcares, te da muchas eh, vitaminas, ¿no? Bueno, es un producto maravilloso.
1: Y, Alondra, cuando se cristaliza la miel, la gente la confunde con azúcar. Sí. Sí, ¿no? Muchas veces dicen, ay, venía, mi, 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 mi miel estaba adulterada prácticamente, ¿no? Entonces venía combinada con azúcar cuando se cristaliza. Es una idea errónea, entonces.
2: Sí, eh, hay dos tipos de mieles, que son las mieles de primavera y las mieles de invierno. No, normalmente existen dos tipos de floraciones dos temporadas de floración la miel de primavera es la, que, la más líquida porque se produce en una temporada de calor porque las, las flores tienen unas características diferentes y son las flores que florecen en primavera ¿no? y las mieles de invierno normalmente tienen un poco más de cera hay una consistencia distinta en, la, en, en el néctar de las flores y por lo tanto también la miel es distinta, es muy probable que si tú compras una miel en invierno, se termina haciendo dura durante, eh, durante diciembre, ¿no? porque es, hay mucho más frío. Entonces la cristalización y el azúcar propia de la miel, pues terminan eh, funcionando con el clima y terminan haciendo una miel más cristalizada y se les conoce como mieles mantequilla y que son consideradas incluso mieles mucho más finas que las mieles más líquidas. Mira,
1: mira. Hasta ahí teníamos un gran error, pensábamos que era una miel de menor calidad cuando se cristalizaba, y no, nos, ya nos, ya nos, ya nos se corrige Alondra, que es una miel mucho más fina. Y Alondra, estaba leyendo datos del 2023, del mayo del 2023, y son más de 2.000 toneladas de, de miel que, que se produjeron en Puebla en ese periodo, en el último año, hasta mayo de 2023. Somos el octavo productor de miel en todo el país. Y ahora, en esta conversación, pues voy descubriendo que esta producción de miel también está muy emparejada con otros grandes cultivos y otros grandes productos de Puebla, como el café o el cempasúchil. Y en ese sentido, otro, pues bueno, ahora que estás allí en la Facultad de Economía, pues has encontrado eh, un nuevo camino para que la producción de miel tome incluso lugares mucho más preponderantes en el, en el país, la producción estatal, y que incluso más familias dedicadas precisamente a la producción de miel, pues tengan mejores ingresos en el futuro.
2: Sí, la, la miel, insisto, es un producto maravilloso, ¿no? Lo importante, lo interesante de la miel es que no siempre, no necesitas una inversión grande y no necesitas mucho tiempo para poder mantener una colmena activa, ¿no? Eh, sin, con tres colmenas, con cuatro colmenas, uno ya puede tener producción extra para poder generar a la venta. Y aparte de la miel, se producen muchos otros productos, ¿no? Como la jala real, el propóleo el polen, eh, el veneno de abeja también es, es importante. Y Puebla puede, tiene un potencial impresionante para poder generar mucha más producción de miel. ¿no? Lo que hemos encontrado a través de la investigación en conjunto con la doctora Betty es que a pesar de que se han registrado un incremento en las colmenas, la producción por colmena ha ido disminuyendo. Es decir, antes habían 100 colmenas y esas 100 colmenas producían 200 kilos de miel y ahora existen 120 colmenas que, siguen, que producen en 190 kilos de miel. Entonces, esto, in, esto habla de un tema de medio ambiente, definitivamente, y de un tema en el apoyo a los productores, ¿no? Durante la pandemia y, durante, y el cambio climático han sido las causas principales que han disminuido la producción por abeja. ¿no? La, el crecimiento en la mancha urbana, son muchos los factores que afectan a la producción de la miel. Y Puebla, año, bueno, desde, la, desde el 2021 al 2020, 22, 23, que hemos estado analizando, se puede observar como hay una disminución constante en la producción de la miel y a la par hay un crecimiento en el precio de la miel, ¿no? Antes la cubeta, que aproxima, bueno, como la unidad de, de miel, que son 27 kilos, costaba entre 700, 800 pesos y ahora sobrepasa los 1,500.
1: Mira qué buena advertencia nos estás haciendo, eh, Alondra, porque efectivamente el, el cambio climático, eh, esta inconsistencia, por así decirlo, o, o, o estos cambios drásticos que hemos visto, por ejemplo, en las temporadas de lluvias, en las temporadas de calor, eh, en los fríos, a final de cuentas también van, van mermando la capacidad de producción de otras especies de, 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 de nuestro planeta, la capacidad incluso de sobrevivir. Y como bien nos decías, si va disminuyendo el número de abejas o de otros insectos en, en, en el planeta o de otros polinizadores, eh, me corrijo, de otros polinizadores en el planeta, no solamente aquí en Puebla, sino en el planeta, realmente los seres humanos estaríamos ante un riesgo bastante grave, catastrófico, puedo decirlo.
2: Sí, el, las, las abejas, bueno, el, los polinizadores son los encargados del 75% de la producción de alimentos y las abejas únicamente de un tercio de la producción de alimentos. Entonces, claro, el, el, las abejas, si no existen abejas, no existe ni alimentos, no existen flores, no existen alimentos para otros animales, no, no existen frutas. Las abejas son importantísimas para el medio ambiente, son importantísimas también para la economía de las familias rurales, porque las colmenas son, son, son consideradas un segundo ingreso. Entonces, muchas veces es un complemento a la producción agrícola familiar o a la producción eh, de, de la comunidad.
1: Y el potencial de mayor producción de miel en el estado de Puebla, pues, también lleva, lleva como consecuencia que hablemos del medio ambiente, que hablemos de la protección del medio ambiente. Y que destaquemos estos estudios que se, las, que se hacen en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a cargo de la doctora Beatriz Martínez, que siempre nos presenta pues todo este conocimiento que se está generando en la universidad, pero especialmente un conocimiento que pues mi querida, mi querida amiga va, este, va de la mano con la vida, con las necesidades y con el sustento, por así decirlo, de miles de familias, de, de todo el estado. pueblo Felicidades por esta investigación y felicidades por este trabajo. De ti.
0: Gracias, amigo. Mira, siempre es importante recalcarlo. El conocimiento se tiene que compartir. Y siempre te he dicho que estar en los espacios de educativos donde se comparte el conocimiento, aprendemos mucho más nosotros. Ahora escuchas a Londra y es impresionante lo que uno aprende de ella, pero también... De su conocimiento en la vida cotidiana, pero sumado a ello, de algo tan importante de, como son las abajas que forman parte de un todo. Y cuando hablo parte de un todo, es que ha disminuido exponencialmente el número de colmenas, eso incide también en los precios, por ejemplo, del azúcar, que es parte de las conclusiones de las que habla... Eh, Alondra en su tesis que vamos a tener a bien a invitarte, pero si lo vemos, insisto, desde la complejidad y no como elementos aislados todos formamos parte de un todo el, eh, el cambio climático que se ha dado va a incidir, seguirá incidiendo en nuestra vida cotidiana y en nuestros derechos sociales básicos para, para, para poder transitar en la vida lo que hace Alondra por supuesto es esa pequeña contribución como las abejas para poder cambiar la realidad de nuestro mundo, de nuestro México y, por supuesto, de Puebla, que es muy, muy importante en la producción de miel. Pues ahí está la, la advertencia que este estudio
1: científico realizado en la, la UAP a cargo de Anondra Sara Tencevego, que pronto presentará su tesis ahí en la facultad, pues eh, que sirva también para, para, de advertencia para las autoridades de la necesidad de apoyar a los productores apícolas a los productores prácticamente de todo el espectro agropecuario de nuestro país, pero especialmente tener más conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y que ustedes como yo, donde estemos, si vemos una abeja que se, que se, que se posa en, en, en la boquilla de nuestro refresco, no la maten, simplemente déjenla ir, no, no, no se vayan en contra de, de, de estos pequeños insectos, de, estas, de estos pequeños grandes insectos, de los cuales depende que ustedes, nosotros y quienes nos ven, comamos. Así de fácil. De ellos depende que tengamos comida en la mesa. Alondra, sárate felicidades. Muchísimas gracias por este tiempo. Y doctora Beatriz Martínez, como siempre, agradecidos por todo el conocimiento que acercas en este espacio del Observatorio Metropolitano de Puebla. Muchas gracias a ambas.
0: Gracias a ustedes.
2: Muchas gracias. Gracias.
1: Y gracias también a todas y todos ustedes por acompañarnos en YouTube, en Facebook, en en X y en Daily Motion están nuestros canales. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo. En todas las plataformas de, post, de podcast, en Instagram, en TikTok y en Threads. Gustavo Barretos en la producción, soy Luis Fernando Soto. Gracias.
0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.